0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens. Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, Lust und Zeit mitgebracht hast, mit uns gemeinsam jetzt gleich in die Welt des Tatortreinigens einzutauchen. Mit uns, ja, da meine ich den lieben Saschko. Und sei doch mal bitte so nett, und stell dich vielleicht mal für alle diejenigen, die
1: ihn noch nicht kennen, selber vor. Ja, ich bin der Saschko. Ich arbeite schon über 20 Jahre im Betrieb hier mit Marcel zusammen. Ähm, leite hier auch die Desinfektion. Bin unter anderem Sachverständigen für Leichenfund. und ja. Absoluter Experte. Genau. der Saschko ist auch Ausbilder
0: und war jetzt diese Woche selber mal draußen an der Front. Hat komplett gereinigt. Und das ist immer mal wieder erforderlich. Ich würde das vielleicht für dich da draußen gerade mal erklären. Ähm, der Saschko hat Dutzende von Leuten unter sich, denen er Aufträge erteilt, die er mit ihnen abwickelt im Sinne des Kunden, auch mit dem Kunden Absprachen trifft. Und du bist jahrelang rausgefahren, selber aktiv und ja, dann ist es so, dass wenn das so in so einem bürokratischen Büroteil übergeht, dass man aber trotzdem so ähnlich wie beim Fahrradfahren, so würde ich es mal vergleichen, ähm, wenn man es lange nicht gemacht hat, man wird es zwar nie verlernen, aber man wird vielleicht, wenn man dann wieder aufs Rad steigt, ein bisschen unsicherer sein. Man findet dann sehr schnell wieder rein. Und genauso ist es mit dem Reinigen. Also wenn du nur auf dem Bürosessel sitzt, dann kriegst du, so ein bisschen nicht mehr die Weitsicht für so einen Auftrag. Du verlierst ein bisschen das Gefühl für das Thema. Und ja, genau aus dem Grund hat er gesagt, ich muss mal wieder ran an die Front. Todesursache, der Podcast.
1: Der Tatort.
0: Erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Auftrag. Wo war der? Wie sah
1: es da aus? Und. Also der Auftrag, der war in Stuttgart gewesen, in der ja, normalen Wohngegend, sage ich mal, Altbauhaus. Ähm, die Wohnung befand sich im dritten Stock. Mhm. Und man kennt das ja schon, wenn man ankommt und schaut sich so einen Altbau an, da weiß man schon, wenn da eine längere Liegezeit war, was in dem Fall so war, mhm. dann ist meistens ein bisschen mehr erforderlich wie eine normale Fundantreinigung. Mhm. Liegedauer ist das eine
0: Problem und du hast es gerade gesagt, und für ja, dich da draußen, wenn du jetzt gerade sowas hörst, so ein Altbau bringt was für Probleme mit sich? Saschko, erklär das vielleicht mal kurz. Ein
1: Altbau bringt immer die Probleme mit sich, dass man damals nicht äh, die Baustoffe hat, die man heute verwendet. Mhm. Also meist ist es ja ein sanierter Altbau, wo dann zum Beispiel kein Estrichbetonboden ist, ähm, wo halt nicht so gut abgedichtet ist, da kann halt die Flüssigkeit, Körperflüssigkeit auch, in den Dielenboden oder wenn man dann das umgebaut hat, in den Spanplattenboden reinlaufen. Mhm. Das ist schon ein bisschen herausfordernder wie sonst im Neubau. Da läuft die Soße rein, die Leichenflüssigkeit
0: und dann hast du echt ein Problem. Ne? Also da musst du, wie ich das immer ausdrücke, invasiv, also du musst ins Bauwerk eingreifen durch Rückbaumaßnahmen. So, du warst mit der Kundin verabredet. Wer war die Kundin?
1: Ja, die Kundin ähm, ist die Eigentümerin der Wohnung. Ja, und die kam woher? Ähm, die kam von weiter weg. Extra angereist, G ne? Extra angereist, ja, aus ja. Hamburg oder Berlin. Ich weiß nicht mehr, wo es her
0: war. Hatte einen Zweitschlüssel und hat sich dann mit dir vor Ort getroffen. Genau. Hm. Ja, und beschreib mal so,
1: wie war die? War die befasst, nett? War die geschockt? Ja, nee, die war eigentlich nett. Ähm, sie wollte halt, dass die Wohnung jetzt gereinigt wird, dass sie mhm. dann entweder selber einziehen kann wieder, ähm, ja, ja, oder schnellstmöglich vermieten, genau, das ist ja klar. Ja. Ähm, und wie
0: war das so? Also die hat sich, glaube ich, vorbereitet. Ne? Hat die ihre, nicht ihre eigenen Schutzklamotten auch schon mitgebracht? Und
1: nee, das war nee. so gewesen, also sie wollte eigentlich reingehen, ähm, hat es dann aber nicht geschafft, reinzugehen. Dann hat äh, ihre Mutter gefragt, ob sie das machen kann, die war auch dabei. Ah ja. Und da habe ich dann freundlicherweise einen Schutzanzug gegeben und dann ist sie mit mir reingegangen. Okay, und dann, dann
0: erzähl mal, wie hat sich das Ganze denn dargestellt? Also ich weiß ja, Du hast wahrscheinlich aufgeschlossen, oder? Die Kundin hat selber aufgeschlossen. Hat selber aufgeschlossen und dann wäre es zuerst, zuerst in die Wohnung reingegangen?
1: Ja, sie hat mich dann angeguckt mit großen Augen und wollte eigentlich nicht sagen, hier, gehen Sie mal rein. <lacht> gehen Sie mal vor. <lacht> Weil für mich ist es ja kein Problem. Ja. Aber ich bin dann freundlicherweise ja. als Erster rein und sie hat sich mir ganz nah angeschlossen mit reinzugehen. Also sie ist sozusagen <lacht> dir auf der Pelle geblieben. Genau, aber ganz dicht. <lacht>
0: Ja, das ist auch wirklich häufiger so. Also wenn du, du hast, hast ja eben so dieses dieses Szenario zu diesem ähm, zu diesem Auftrag gehört, dann ist das wirklich so, dass die Leute, wenn sie jetzt also da nicht direkt eine emotionale Problematik mit haben ähm, zu dem Todesfall als solches, ja, dass die aber, ja, man kann sagen, schon ängstlich sind. Ne? Ja, ja, also
1: die sagen zwar, dass sie keine Angst davor haben und reingehen können, naja. überhaupt kein Problem ist, aber du merkst dann schon, sobald der Schlüssel im ja. Schloss steckt. Und okay. der Geruch des Todes ja. entgegenschlägt. Ne? Und dann genau, dann kommen doch mal so die Barriere vom die sind, Kopf ein oder sind nicht, auf nicht rein. Einmal, sind auf einmal genau.
0: da und das ist echt verrückt, ne? also sollte man gar nicht glauben und vielleicht siehst du dich da draußen auch, wenn du das jetzt so hörst, so eher auf der Seite derer, die dann sagen, ich habe überhaupt kein Problem mit. Also wir haben schon viele von den ähm, Menschen, die genau das vorher gesagt haben, dann ja eben in einer ganz anderen Situation erlebt. Also das kann dann schon auch mal Mystery sein. Also auch dieser Spannungsbogen, bis du den eigentlichen Fundort siehst und das Bildnis des Todes, ja, also das, diese Stück weit... Vielleicht auch manchmal morbide Faszination, die wir haben. Wie sieht das denn dann aus, wenn wir vielleicht auch mal enden? Hoffentlich nie so tot, einsam auf dem Boden allein in der Wohnung, Ja. ja.
1: Aber erzähl mal weiter. Also, sie war dir, sie, sie hat dir an der Pelle gekriegt. Genau. So, und wie, ähm, was war das so für eine Wohnung? Ja, die Wohnung war eigentlich, ja, sag ich mal, so ganz modern eingerichtet. Äh, ja. Sauber eigentlich auch. Also. Zu so altbar auch mit schönen hohen Decken und Genau, so genau ja. Genau. Mhm. Schöne große Fenster und so war schon. Hell. Genau. Ja. Modern halt, wie gesagt. So modern heißt, so IKEA-Style oder? Ja, sowas, ja. Äh? Ja, so, genau. Also schöner Wohnen auf gemütlich, ne? genau. So kann man sagen. Ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall hat die Kundin dann, ähm, wir machen ja dann auch immer eine Dokumentation, hat sich dann auch entschlossen, eine zu machen. Ja. Und äh, in dem Moment, wo ich dann äh, aufgenommen habe die Wohnung und fotografiert habe, hat sie dann auch ihr Handy rausgezückt und hat das gleiche gemacht. Ja. Genau.
0: War dann so ein bisschen auch wie
1: war total aufgeregt und hat vor lauter Video und Fotos eigentlich von der Wohnung nicht mehr viel gesehen. Hm. Also total aufgeregt. Ist auch manchmal merkwürdig. Ne? Du, äh, ist
0: mir auch schon mal in einer anderen Lebenssituation so gegangen, dass du auf einmal, hm, ich sag mal, wie so ein Schauspieler in deinem eigenen Leben bist. Ich weiß nicht, ob du das da draußen auch kennst und schon mal so für dich wahrgenommen hast. Also du bist, was weiß ich, auf einer Veranstaltung, bist da nur am Handy, nur Fotos machen, Erinnerungen sammeln, was weiß ich, irgendwas fürs Posting, I don't know. Ja, und dann stellst du auf einmal nach zehn Minuten fest, dass du irgendwie von dem, was da alles gerade passiert ist drumherum mhm. und was du auch dokumentiert hast, ja, überhaupt null Komma nix, real mitbekommen
1: hast. So. Ja, also es ist so ein bisschen crazy. Ne? Also du und ihr, beziehungsweise ja. ihr wart am Dokumentieren. Genau, wir waren am Dokumentieren. Und äh, als sie dann so in den letzten Zügen war oder fast fertig mit ihrer Dokumentation, ich war schon fertig, habe ich sie dann gefragt, sagen Sie mal, haben Sie den Leichenfund auch dokumentiert? Dann hat sie mir gesagt, wo war der denn? <lacht> oh
0: Gott. Ja, und ich habe ja mit dir zusammen einen FaceTime-Call gemacht. Genau, richtig. Und äh, also ich habe gesehen, das war ja nicht zu
1: übersehen. Und vielleicht mal jetzt, erzähl noch mal, wie war es denn mit dem Leichenfund? Gut, also der Leichenfund, der war im Schlafzimmer. Ja. War auf jeden Fall ein V-Leichenfund mit längerer Liegezeit, hat man auch gesehen. Ähm, die Polizei, die vor Ort war, hat auch da dokumentiert und Sicherstellungen gemacht, mhm die haben auch in den Papieren geguckt, wahrscheinlich wegen Erben oder Ansprechpartner oder Verwandte, Bekannte und da lagen halt äh, lauter Papiere auch auf dem Boden und in der Leichenflüssigkeit drin. die ja, Polizei hat dann ähm, auch Bargeld sichergestellt und hat es aufs Bett gelegt. Mhm. Ähm, in der Doku habe ich es ja auch gesehen. Ja genau, zählbereit, also es war schön hingelegt, so Trapiert, genau, trafiert, ja. dass man es auch zählen kann, ohne es anzufassen. Ähm, da hatte ich dann die Kundin gefragt, haben Sie auch ein Foto gemacht von den Wertsachen, die auf dem Bett liegen? Nee, hat sie gesagt. Das hat sie übersehen? Gell? Hat sie übergesehen. Und dann habe ich ihr gesagt, aber Sie müssen das schon dokumentieren, weil das liegt ja Bargeld wo? Sage ich, na da, rechts auf dem Bett. Und das war ja eigentlich schon eine erhebliche Summe. Ja, ja. Ähm, hat sie dann fotografiert und hat sich dann nochmal tausendfach bedankt und hat gesagt, sie weiß jetzt auch nicht, wie das passieren konnte, dass sie das alles gar nicht wahrgenommen hat oder was sie da auch jetzt äh, gefilmt hat, das weiß sie nicht und die Fotos und so weiter. Aber wir machen es ja sowieso nochmal professionell. Aber sie hatte dann war dann froh gewesen und hat dann auch gesagt, dass sowas ja nicht noch nie gemacht hat und das nicht alltäglich für alltäglich sie ist. ist. Ja. Es wird
0: wahrscheinlich da draußen sehr 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 häufig die Frage kommen: Ein nicht unerheblicher Bargeldbetrag. Hast du dich so ausgedrückt? Ja. So. <lacht> Will natürlich jeder wissen, wie viel war es denn? Wie viel war es denn? Ja, es waren glaube ich so um die 1500 Euro. Ja, also, also schon eine ordentliche Summe und wie gesagt, so aufge aufgegliedert in die Scheine. Ich habe das in dem Video auch gesehen. Und der Leichenfund selber, du hast das ja schon mal so umschrieben, also es war ein V-Leichenfund und wo lag der Leichnam? Auf dem Boden, Auf ne? dem Boden, ja. An, an, an der Wand? Ne? Wandbereich, nee, vor dem Bett.
1: Bett. Vor dem Bett, genau.
0: Ja, ja. Und... Die Schwierigkeit war ja in dem Fall, Altbau, wir hatten
1: es ganz am genau. Eingänglich schon gesagt, ähm, mit Dielenboden, ne? Nein, in dem Fall lag ein Parkettboden ja. äh, drin, den wir ab, abgereinigt haben. Aber wir mussten den dann auch, also wir haben dann am Folgetag weitergemacht. Um da kommen wir gleich dazu. Okay. <lacht> so, aber pass auf, wir sind jetzt ja noch gemeinsam in
0: dem, in dem ähm, Facetime-Call, ich glaube, ins Wohnzimmer zusammengegangen. Ja, ne? Wohnzimmer in die Küche und ins Badezimmer. So, und, so. und sag mal, im Wohnzimmer sah es ja auf dem Boden auch krass aus. Genau. So, und das musst du jetzt nochmal erklären, wenn eine Leiche da im Schlafzimmer längere Zeit auf dem Boden liegt, ja, und wir auch gerade bei Telefonberatungen, wenn noch keiner von den Angehörigen oder von den Auftraggebern in den Wohnungen drin war, dass wir immer sagen, die Wohnung muss gesamteinheitlich betrachtet werden. Warum das so wichtig ist, das wird jetzt mal der Saschko erzählen, weil in dem Fall war das nämlich ein ganz wesentlicher Schlüssel wieder auch zu einer vernünftigen Reinigung.
1: Also es ist so, dass die Polizei bzw. der Bestatter den Leichnam, wenn er jetzt, ganz eng irgendwo liegt, in ein anderes Zimmer zieht. Also die nehmen wirklich den Verstorbenen und ziehen den dann in dem Fall vom Schlafzimmer durch den Flur und legen ihn im Wohnzimmer auf den Boden ab. Saschko, die ziehen die natürlich nicht an der Haaren oder an den Ohren da durch die Wohnung. Ich will es nicht hoffen.
0: Nee, ich auch nicht. Aber jetzt wird vielleicht der ein oder andere Bestatter sagen, also ich mache das so nicht. Der Saschko hat aber absolut recht. Also wir sehen die Fälle ja immer wieder, und das mag vielleicht daran liegen, dass ähm, zum einen nicht jeder physisch so aufgestellt ist, dass der dann da wuchten kann. Mhm. Ja, und wenn du eben keinen Hebel hast oder irgendwas, dann ist vielleicht auch so ein schwerer Leichnam da in so einen Sack schwierig zu verpacken. Und außerdem gibt es ja mittlerweile wie so bei Uber EAT tatsächlich in der Bestattungsbranche auch so eine Art Abholservice, ja, also wie bei Lieferando, ist das tatsächlich so, in manchen Großstädten habe ich das schon gesehen, dass einer für Bestattungsunternehmen, auch gerade kleinere Familienbetriebe und so weiter, ähm, den Leichnam abholt und dann der gesamte Prozess drumherum, also die Leicheneinlagerung und so weiter, durch das Unternehmen, das eigentlich beauftragte Bestattungsunternehmen durchgeführt wird. Und das ist mittlerweile so ein bisschen outgesourced. Ne? Ja. Das gibt es immer häufiger. Und ich weiß dann eben nicht, wie dann da mit dem Leichnam verfahren wird. Das macht dann vielleicht nur ein einziger ähm, mit einer technischen Unterstützung noch. I don't know. Also auch da, jetzt wollen wir mal, ich habe gerade so ein ganz krasses Bildnis gehabt über Leichensack und dann bumm, bumm, bum 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 kommt die Trepprunde. Also was man dann für Spinnereien da manchmal im Kopf hat. Aber
1: auffällig ist <lacht> es dann... Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite.
0: Der Tod ist ernst und wir haben halt schon viel gesehen. Deshalb das ist vielleicht wie mit vielen Sachen im Leben, da darf man manchmal, wenn man jeden Tag mit dem Tod zu tun hat, vielleicht ähm, natürlich nicht zu Lasten von Hinterbliebenen und schon gar nicht auch der Toten, aber ein bisschen den Humor muss man für sich behalten, sonst dreht man durch. Mein Lieber, und da kommen wir mal zu dem Thema Humor, also... Wir haben dann ja am nächsten Tag, also du hast dann Grund gereinigt, richtig, ja. an dem Tag schon mal alles vorbereitet, Schädlingsbekämpfung, desinfiziert ja. und so weiter. Und dann gab es die Aufgabenstellung für ein neues Team, vor Ort eben in Stuttgart
1: den Rest zu erledigen. Und der Rest bestand da drin. Erzähl mal. Ja, den Parkettboden, wo die Verstorbene der Verstorbene draufgelegen hat, zu entfernen. Genau. So, jetzt bist du ja
0: Vollprofi. Jetzt erklär doch mal gerade, was hast du denn explizit mit der technischen Gerätschaft unseren Experten erklärt? Also
1: wir haben ja wirklich, wir sind ja hochtechnisch auf, auf dem technischen Stand mit ich unseren Gerätschaften. Lachen. Nee, also das mit den Gerätschaften, da, ja. deshalb lachen wir nicht. Wir lachen aus dem, was jetzt gleich kommt. Also Kollege hatte ein Kollege hatte eine spezielle Handkreissäge dabei, extra, die man einstellen kann auf die Parketttiefe, dass ja. man dann durchschneiden kann und nichts anderes, weil ich wusste nicht an dem Tag, weil ich ja nicht drunter gucken konnte, ist Estrich drunter oder Leichtbau-Estrich ja. oder oder, ja. oder ist wirklich ein Dienboden drunter oder sind Spanplatten. Das, ja. Genau, das wollten wir natürlich umgehen, dass wir in irgendeinem und Untergrund reinschneiden, das, das sollte eigentlich nicht sein. Ja, also möglichst
0: invasiv so wenig wie möglich entfernen. Und wir haben wirklich tolle tolle technische Gerätschaften, die auf Millimeter genau uns das ermöglichen, einzelne Bodenschichten rauszuschneiden. Was ist passiert? <lacht> passiert ist folgendes? War, nee, ich frag mal andersrum. Noch nicht aufdecken, was passiert ist, aber was hat denn der Mitarbeiter in, ja, entgegengesetzt deiner Arbeitsanweisung nicht gemacht? Das Gerät richtig angewendet. Ja, genau. das
1: Haus hat, raus. Das hat er nicht gemacht. Genau, das hat er nicht gemacht. Er war der Meinung, dass er, weil das vielleicht in seinen Augen schneller geht und besser ist, ja. einmal die Kreissäge ansetzt und mal das Stück Parkett rausschneidet und... Da er gemerkt hat, dass unten drunter auch weich ist, also kann ja da kein Stein sein, deswegen ja, ja. kann man ja auch alles rausschneiden. Also es kann das Gerät auch, ja, die kann echt tief
0: schneiden, das ist ein Akkugerät von Hilti, wunderbares Ding, das hat einen Power, das ist unfassbar. Ja,
1: ja was ist dann passiert? Dann rief er aufgeregt an. <lacht> Warum? Er hat eine Wasserleitung getroffen. Genau, Springbrunnenalarm. Genau, und Spring da war der Springbrunnenalarm angeschlossen. <lacht>
0: Das darfst du dir dann so vorstellen, wenn du so unverhofft in so eine Leitung schneidest. Ja gut, okay, Saschko hat es ja noch angesagt, dass man aufpassen muss, weil Versorgungsleitungen immer wieder eben im Bodenbereich eine Rolle spielen können. Aber warum auch immer, da eine andere Schnitttiefe freiwillig gewählt wurde, war es dann so, der hat voller Möhre in die Hauptversorgungsleitung des Hauses reingesägt Ja, und keinen Absteller gefunden, so, dann, dann Spritzt das da raus, der Cut war auch tief, Druck auf der Leitung ordentlich. Altbau, also wir haben nichts gefunden, also runter in den Keller gerannt, ne? ganz
1: aufgeregt. Genau. Und da hat er dann nach kurzer Zeit tatsächlich einen Hahn gefunden, wo es dann aufgehört hat zu spritzen. <lacht> so, was ist da dran so
0: lustig? Also das Lustige daran ist, dass ja genau das ist, warum wir uns selber persönlich auch ähm, immer wieder in, in diese Tatortreinigung selber aktiv ähm, mit Aufträgen beschenken, ich drücke das mal so aus, damit eben dieser Erfahrungswert bleibt. ja Und manchmal ist es halt so, wenn du dann viel Tatortreinigung machst, und das hat er ja auch, also nicht nur du, sondern der, der Mitarbeiter von uns, ähm, ja, dann siehst du halt irgendwann mal vor lauter Bäumen den Wald halt nicht mehr. Zack, 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 dann willst du gut und schnell performen und das hat dann halt zu diesem Fehler geführt. Springbrunnenalarm in der Leichenwohnung und mit der Kundin haben wir es geklärt. Genau. Morgen fahren wir zum Trocknen, Ja, das können wir auch, Bauschadentrocknung. Da haben wir eine eigene Abteilung, aber nicht, weil wir ständig Leitungen anbauen, <lacht> sondern weil das einfach ein Bestandteil unserer Dienstleistung ist. Genau.
1: Ja, ja dann bauen wir morgen mal die Trocknung auf. Ja, messen waren, wir die Feuchtigkeit, da, wo es überall hingelaufen ist. Genau, da waren wir wieder fröhlich. ne? Ja, und
0: das größte Learning, was wir beide aus diesem Tatort gezogen haben, das war aber eigentlich ein anderes. Das größte Learning, das war wirklich so, wenn du elektronische Medien benutzt, Pass gut auf auf deinem eigenen Lebensfilm, dass der später nicht nur auf der Kamera stattfindet, sondern vor allen Dingen in dem Moment des Augenblicks, wo du ihn erlebst, hier oben im Kopf. Ja? Weil, wie bei der Dame gesehen, lassen wir den Schock mal außen vor, hat die gar nichts visualisiert. Ja? Also die hat wirklich nur Handy, 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 wie gesagt, Ausnahmesituation, aber das hat uns so ein bisschen getriggert. Ja und Saschko, wir wollten uns jetzt ja nicht über unseren Monteur kaputt lachen wie zwei Spatzen, die auf der Stromleitung sitzen und sich dann wegpiepen, weil der ins Wasser gefallen ist, sondern es ist vielmehr so, dass es manchmal so sprichwörtlich passt. Er wusste es besser und wurde am Schluss aber doch eines Besseren belehrt. So, das war's für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Resttag, was auch immer davon übrig ist. Eine tolle Woche, eine schöne Weihnachtszeit. Mach was draus mit deiner Family, mit deinen Liebsten. Und ich würde sagen, wir hören uns vor dem neuen Jahr nochmal mit einer spannenden Folge. Also bis dahin sage ich Ciao.
1: Dein Marcel. Macht's gut. Euer Saschko.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache. Der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit